0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Por fin tenemos un poco de calma dentro del mercado cripto. Después de una semana muy intensa, muy movidita, tenemos prácticamente todo en verde, subidas para Bitcoin, para Ethereum... Está subiendo también con bastante fuerza Cardano. Está totalmente disparada XRP, Ripple, subiendo más de un 11%. Enseguida te voy a contar por qué y, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre con FTX, también con Crypto.com, una de las principales señaladas que parece que de momento se está salvando. Tenemos también declaraciones de Elon más sobre Bitcoin, también noticias de Coinbase y noticias bastante positivas aquí en España, en este caso, de una de las empresas más importantes del ecosistema cripto, de Bit2Me. Además, como es martes, tenía muchas ganas de este día porque tengo ganas de comentar con los amigos de Bel en nuestra sección de educación financiera todo lo que ha sucedido dentro del mercado cripto vamos a analizarlo vamos a hablar también de por qué empieza a ser cada vez más necesaria la regulación dentro del mundo cripto y por supuesto pues vamos a intentar aprender con vosotros así que escucha lo que viene un día más aquí en cripto capital
0: minuto y resultado top 10
1: antes de nada, para poneros en contexto, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin, está subiendo un 2,18% en las últimas 24 horas hasta los 16.969 dólares. En segundo lugar, vamos con Ethereum, también subiendo hoy en verde, en positivo, subiendo un 1,93% hasta los 1.273 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins, en este caso, Coteter, que nos dio un buen susto la semana pasada y de momento se mantiene en pie, está subiendo un 0,02% hasta los 0,99 centavos. En cuarto lugar, vamos con Binance, que está ...dejándose un 0,60%, la única que cae dentro del top 10 hasta los 279,17 dólares. En quinto lugar, vamos con otra stablecoin, en este caso USD Coin, que sube un 0,03% y está clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de Binance, Binance USD, que sube un 0,09% y también está clavada en el dólar. En séptimo lugar, vamos con la principal protagonista de las últimas horas, vamos... Con Ripple que sube un 13,02% Hasta los 0,39 centavos En octavo lugar Cardano también en positivo Subiendo un 3,48% Hasta los 0,34 centavos En octavo lugar Doscoin también subiendo hoy En verde en positivo un 1,37% Arriba hasta los 0,08 centavos Y cerrando el Totten vemos un día más A Polygon Matic que sube un 3,52% Hasta los 0,95 Mercados así está El mercado Cristo en estos momentos Vamos a explicarte por qué vamos con la Escripto Noticias
0: Crypto noticias.
1: Un día más empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que sigue copada, sigue protagonizada por FTX y es que la bancarrota de FTX acelerará las regulaciones de la industria cripto. La onda expansiva del colapso de FTX, el segundo exchange centralizado de criptomonedas más grande del mundo, todavía está resonando. Además, les ha dado a los reguladores todas las municiones que necesitan para atacar con dureza a la industria cripto. El 15 de noviembre, Reuters informó que los reguladores estadounidenses Lanzaron una serie de investigaciones sobre el exchange FTX ahora en bancarrota. Las informaciones señalaron que la Comisión de Bolsa y Valores está desplegando su arsenal habitual de violaciones de las leyes de valores. Es posible que esto establezca un precedente para que los toques basados en exchange se clasifiquen como securities. Esto afectaría al gigante Binance y BNB y también a okb a LeoToken, a, Leo a Kronos, KuCoin y HuobiToken. Juego de Token, entre otros. Vamos con más noticias. En este caso, otro de los principales protagonistas de esta industria, de Elon Musk, que sostiene que el precio de Bitcoin se recuperará, pero eso sí, anticipa que el invierno cripto podría ser largo. Como te digo, el CEO de Tesla y SpaceX, que recientemente adquirió la red social de Twitter, es decir, Elon Musk, se pronunció en relación a la caída vista en el precio de Bitcoin a lo largo de estos últimos meses, y aseguró que la principal moneda digital logrará salir adelante, aunque anticipa que este podría ser un largo invierno para las criptomonedas. Las declaraciones de Musk vinieron a lugar en un mensaje público a través de su cuenta de Twitter esta misma mañana, en el cual respondía la pregunta hecha por el inversor Jason Calcanis. Acá se abrió un debate sobre los precios que podría que podríamos ver para Bitcoin en el, en el año que viene dado que alcanzó los 68.000 en noviembre de 2021, pero ahora está cerca de los 17.000, como te contaba hace apenas unos minutos. Vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de otro de los principales exchanges del mundo. Vamos a hablar de Coinbase, que ha entregado un documento en la corte con argumentos en apoyo a Ripple. Esta noticia es la que está provocando una subida de hasta el 13% en este activo y es que hace dos años Ripple, o en los últimos dos años Ripple ha tenido una larga batalla legal contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La SEC, que que le acusó de vender un valor. En diciembre de 2020 la se presentó una demanda contra Ripple y sus ejecutivos alegando que la venta de XRP constituía una oferta de valores no registrados por valor de más de 1.380 millones de dólares. Iniciando este mes de noviembre, Coinbase, el mayor cripto intercambio estadounidense, dio su respaldo a Ripple Las al pedir permiso al juez para llevar a cabo o para presentar un informe a Mikus Curia, y que por lo visto está resultando bastante efectivo y pues están sumando las buenas noticias en torno a, esta, a este criptoactivo a Ripple. Y vamos con la última noticia también una buena noticia en este caso para Bit2Me y es que Shopify va a aceptar pagos con criptomonedas usando Bit2Me Commerce tras un acuerdo. Bit2Me, como te digo, ha alcanzado un acuerdo para que el gigante del comercio online Shopify utiliza su pasarela de pagos para el pago con criptomonedas expandiendo así el imperio de la fintech española Shopify es la compañía líder a escala mundial en infraestructura de internet para el comercio la cual actualmente brinda un servicio completo a millones de comerciantes en más de 175 países y cuenta en España con la confianza de marcas como PD Paola, Pompey Pucas, Barnes Brands y muchas más. Millones de comercios que operan en Shopify podrán aceptar criptomonedas como método de pago con Bit2Me. Por ello, el alcance del acuerdo para Bit2Me es importante ya que expone en gran medida a la marca española un gran abanico de comerciantes que era uno de los grandes objetivos de Bit2Me. Nuestro objetivo, ya lo sabéis, es el informaros, el formaros también para que aprendáis, para que sepáis todo lo que está ocurriendo en este sector, en el mundo cripto. Así que eh, yo creo que ya es obligatorio, es necesario. Vamos a abrir nuestro espacio de educación financiera con nuestros amigos de Baba.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
2: VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en VeloBaba Launchpad
0: y les ofrece este espacio.
1: Pues ya estamos por aquí, como decía antes, es martes de educación financiera, como siempre contamos con los mejores, con los amigos de Belovaba y tenemos con nosotros a Valentín Santa Santamaría y Albert Salvani, ¿qué tal? Buenas tardes chicos. Hola,
2: buenas Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Os veo con fuerza, eh. veo que, que no, no pesa en vuestro ánimo lo, todo lo que ha sucedido en, en la última semana. Antes de, nada, antes de analizar un poco cómo está el mercado, eh, contadme cómo habéis vivido esta última semana que... Yo creo que ha sido de, de las más apasionantes y seguramente de las más destructivas no dentro del ecosistema cripto. Ya vivimos el desplome de Luna hace unos meses, pero esto ha sido incluso más grande y más inesperado, me atrevería a decir.
3: Sí, a ver, a ver mmm, depende de cómo lo miremos, porque si vemos efectos de pánico y de movimiento de mercado, seguramente el, el episodio de Luna fue más, más importante que este, mm. Pero sí que a nivel, digamos, eh, de impacto mediático, eh, no, no tiene nada que ver. Es decir, estamos hablando del segundo exchange. Recordemos que cuando cae Lehman Brothers en 2008 era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos. Aquí estamos hablando del segundo exchange. Entonces, evidentemente los paralelismos, pues, pues son, son directos, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, el impacto es muy grande. Y yo creo que abre los ojos sobre una serie de prácticas que, que se estaban produciendo y que no benefician a nadie en el sector. Y en eso me parece que fue el, el mismo CEO de Binance que lo dijo, ¿no? Al final, quien se crea que esto nos beneficia, igual nos beneficia en algo indirectamente, pero primero vamos a tener que pagar un peaje, como todo el resto del sector, por el impacto que se ha producido con, con esta noticia, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo lo has vivido tú, eh, Valentín?
2: Pues ya me he escondido aquí lo anticipamos aquí, en la aquí
1: ¿eh? lo anticipamos aquí el martes pasado eh pero claro no imaginábamos ni mucho menos que fuese a llegar a, a lo que ha ocurrido al final finalmente
2: claro a ver eh, es eh, a ver sin duda este año 2022 <risa> ya está siendo yo para mí desde, desde 2017 que que me dedico a ello profesionalmente de los más complicados. Demasiados fitness negros, demasiados finales trágicos, porque al final todo esto tiene un coste muy importante, económico, reputacional. Uh, Terra, FTX, mmm, proyectos de gestión de tesorería ruinosos como fue OHA, OHM también en su día. Sí. estos Estas DC 2.0 que, que no trajeron nada bueno. Y bueno, menos mal que salió bien el, el Proof of Stake o ha salido más o menos bien ¿no? este, este cambio de TE, a Proof que porque si no tendríamos todos los ingredientes perfectos para, para para tener un gran problema, ¿no? Pero creo que es un proceso, ayer Albert y yo tuvimos una llamada con, pues, con los inversores, comunidad, pues con todo el mundo, ¿no? Porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad y transparencia, ¿no? Hablar con la gente y, y ser muy sinceros y muy claros, eh, son momentos complejos, eh, son situaciones que no podemos controlar ninguno eh, y también es... Parte de la madurez que está viviendo este mercado para aprender lecciones eh, y que no se vuelvan a repetir. Claro. En ese sentido.
1: Quizás es lo más importante esto que comentas, ¿no, Valentín? Eh, primero, aprender a lección, que no vuelva a ocurrir, y no sé cómo lo veis vosotros al ver, pero. Quizá puede ser incluso, a ver que se me entienda, ¿eh? puede ser incluso bueno para el mercado porque esta limpieza se tiene que producir antes o después y cuanto antes nos quitemos todas estas malas prácticas y todas estas estafas que al fin y al cabo es es lo que son, pues mejor para el mercado, no sobre todo para ir construyendo una credibilidad que ahora mismo está muy dañada.
3: Sí, al final, ¿no? Lo podríamos calificar como un tema de darwinismo esto. Al final sobreviven uh -huh. los más fuertes y los que a largo plazo hacen las cosas bien. Claro. Eh, y esto es lo que nos hemos encontrado ahora. Evidentemente nos hemos encontrado, y para mí, yo intento siempre no ser, digamos, mal pensado, y, y creo que al final lo que ha sucedido aquí es muy sencillo y es que estamos en un sector muy dinámico con un crecimiento rapidísimo y ha habido responsables de proyectos que han dicho si no lo hago yo esto lo hará el de al lado y me voy a quedar atrás, entonces luego ya haremos las cosas bien pero hasta que no cojamos volumen, hasta que no cojamos músculo, hay que hacer lo que hay que hacer y, y se ha tomado esta filosofía, entonces esta filosofía cuando tú te conviertes en un actor importante del mercado es muy peligrosa al final es la reflexión de lo que decía Valentín, que hacíamos ayer. Es decir, nosotros a nivel interno eh, eh, está muy bien hablar de, de los problemas que tiene el sector financiero tradicional, de la regulación que ahoga ese sector de tal, pero la regulación muchas veces está por algo. Sí. Entonces, hay que, en cierta manera, el, el ecosistema cripto tiene que hacerse mayor de edad y tiene que darse cuenta de que es necesaria una cierta regulación modulada, todo lo que queráis, pero es necesaria es necesaria para evitar este tipo de, de, de prácticas o que al menos eh, los que hagan este tipo de prácticas sepan que van a tener pues un problema muy gordo que no digo que los de ftx no lo vayan a tener ya pero pero que, que sea mucho más claro no y mucho más transparente también de cara al usuario y eso también yo creo que tiene que enseñar a los usuarios los usuarios como usuarios debemos aprender a exigir más desde el punto de vista de la transparencia, de la seguridad, de qué se hace con nuestros fondos y no pensar solo en si me dan una tarjeta, si me dan un cashback, si me dan uh -huh. un no sé qué. Es decir, todo este tipo de cosas creo que tienen que ir cavando en la gente. De hecho, estos hace dos o tres días se ha visto un movimiento muy curioso que entra dentro de la lógica, que es que ha habido un aumento muy importante del capital bloqueado en finanzas descentralizadas. Uh -huh pero bastante importante. Bueno, evidentemente no la gente ha visto los problemas que tienen esos los centralizados y han optado por, por digamos, colocar sus criptos también en protocolos descentralizados. Eso está muy bien, pero ahora no nos vayamos al otro extremo. Los protocolos descentralizados tampoco son la panacea y no tienen absolutamente ningún problema. Es decir, no es un poco esa, esa responsabilidad que tenemos que asumir entre todos los gestores de los proyectos, por un lado, pero también los los usuarios y los los que estamos eh, trabajando con criptoactivos día a día, que tenemos criptoactivos en posesión, pues también tenemos quizás una cuota de, de responsabilidad.
1: Hmm. Me parece muy acertado este mensaje, esto que estás comentando, Albert. y eh, Tenemos que tener responsabilidad y sobre todo tranquilidad. ¿eh? que Como dices, yo creo que no es no es bueno nunca irse a los extremos y en este caso me parece que, que tampoco. Y hablando de extremos, Valentín, eh, claro, esto, eh, esta, este desastre, este desplome de FTX... Eh, según el propio CEO de Binance eh, según el propio CZ de alguna forma auguró una cascada de, de caídas, de quiebras de los exchanges que de momento no estamos viendo pero hablando de extremos eh, ahora hay mucho pánico, no sé eh, hasta qué punto crees que esto puede ser cierto o no Valentín porque se ha hablado de Crypto.com de Gate.io, eh, alguno de los principales exchanges, es verdad que como hablaba antes, Albert, de, de transparencia, es verdad que todos están haciendo proof of reserves están de alguna forma mostrando sus reservas, pero eh, el miedo sigue en el mercado.
2: Sí, el, el, el efecto arrastre, como bien dice Sergio, ese efecto arrastre va a ser, creo que va a ser importante, va a tener mucha profundidad. De momento, la verdad que el mercado se ha comportado muy sólidamente. Cuando cayó eh, Terra, Bitcoin no me acuerdo bien la cifra, pero corrigió bastante. Sí. Eh, corrigió bastante. En esta caída de FTX, la verdad es que ha habido caídas. Evidentemente, el, el dinero es muy asustadizo. Sí. Y más en este sector, lógicamente, eh, como decía Albert, se ha ido mucho a movimientos dentro de DeFi, se ha ido mucho a, a Wallets de non-custodial, a protocolos descentralizados para, pues para seguir con sus actividades, pero una, de una forma un poco más segura. Pero el efecto arrastre va a ser importante. Me, me gusta la... La respuesta que ha tenido el mercado a no tener unas caídas graves, a no tener un, un mensaje tan catastrófico, a ver, a ver realmente que se está comportando más o menos bien ante el problema tan, tan gordo que hay, que hay ahora sobre la mesa. Pero va a haber, va a haber un efecto arrastre, va a haber empresas que van a ir cerrando poco a poco, serán más pequeñas, más grandes, esperemos que no sean muy grandes, que van a ir a quedar, van declarándose en quiebra, evidentemente, porque uh, se han quedado sin, sin liquidez, se han quedado sin capital, porque las estrategias que usaban todos ellos es inter intercambiarse cromos entre ellos sí. que ellos mismos emitían. O sea, algo catastrófico, algo que es uh, que, no, que no es ni de primero de, 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 de educación financiera, el, el hacer este tipo de gestiones. Y estos últimos días, estos dos o tres últimos días, hemos visto un baile de, o sea, hay muchísima información, no demasiada, pero hemos visto un baile de Auditorías de iguales, de mandar dinero de un lado a otro. O sea, todo el mundo, <ríe> todos los exchanges, todos todos los brokers, todos los, todas las plataformas de intercambio están ahora mismo uh, en un momento de pánico porque si se, si se implanta ese proof of reserve que quieren poner o el proof of asset también, ¿no? Mm. En la prueba de reserva, la prueba de activos, que, que también, las dos se pueden implantar para ver la transparencia de, 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 este, de, estos, de estas empresas. Pues todo el mundo empezó a mandar dólar para un lado, dólar para otro, comprar, vender, para intentar de alguna manera lavar todo lo que tenían o lavar su imagen y, y acaldar un poco todas sus cuentas, porque, porque no, no, no. Creo que todos cometieron o cometían el error de FTX, lo que pasa es que FTX lo hizo a la, enes, a la enésima potencia, como se suele decir. Y otra cosa que sigo muy de cerca es también la evolución de ciertas monedas con paridad a dólar porque uh, puede haber puede haber tensiones, puede haber problemas, en concreto la moneda, la moneda estable de Tron me preocupa mucho, mm. es una moneda que, que no confío nada en ella, es, es, es UST eh, al cuadrado también, y, y creo que va a ser una de esas monedas que va a sufrir mucho, y si ahora mismo no vemos nada es porque se está poniendo mucho dinero artificial para intentar sostener con pinzas un poco este problemón que ha generado FTX a toda la industria, pero bueno, eh, lo dicho, el problema eh, es de las empresas y de su gestión y de sus CEOs. La criptografía, las matemáticas, las curvas elípticas, el código, los algoritmos, esto es maravilloso, esto no se para, esto es increíble, la industria que se está construyendo, los avances que, que traen a todos los eventos que voy es increíble, cómo esto está trabajando, con qué innovación, con qué ganas, el talento que hay dentro es maravilloso y... Esto me da a mí, eh, vamos, me, 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 me reconforta mucho mis convicciones de que estoy en el momento y en el sitio adecuado porque una cosa son unos problemas derivados de X prácticas y otra sí. cosa es lo que realmente hay aquí dentro, ¿no? La gasolina, que eso es lo que me gusta.
1: Sí, como dices, Valentín, eh, no hay que tomar la parte por el todo, pero claro, es verdad que, eh, a ver, es un momento difícil y sobre todo, al ver a mí, lo que me parece complicado ahora es recuperar la confianza, recuperar la credibilidad, porque, como decías, es que FTX era enorme, era el segundo exchange más importante del mundo, y entonces eh, es la siguiente pregunta que os quiero hacer. ¿Cuánto puede tardarse, puede, se puede tardar en recuperar esta credibilidad y, sobre todo, cómo se puede hacer? Quiero decir, ¿se puede recuperar la credibilidad sin que llegue la regulación? ¿O es obligatorio ya pasar por, por la regulación y hacer esto pues un poco más, poco más organizado, ¿no? un poco más transparente?
3: Yo creo que la, la esto pasa por la regulación, es decir, por la regulación porque además el impacto digamos económico que tiene una caída como la de FTX no es despreciable fuera del sector cripto ¿no? y, y, y el impacto digamos emocional que también tienen los inversores. Entonces yo creo que esto va a desembocar en en, en una, una regulación que ya se estaba mascando. Pero que ahora va a fijar el foco en ciertas cosas como lo que has comentado tú antes, ¿no? Esto de que parece que van, se están planteando considerar los tokens de change como security tokens, sí. que no es algo descabellado desde el punto de vista fu funcional, no es algo descabellado. O sea, es decir, es que al final debemos tener en cuenta que para que, para que la gente digamos ponga las cosas en situación tiene que conocer un poco el caso. Entonces, el caso de FTX no viene tanto derivado de las prácticas de FTX como exchange, ¿no? Sino que viene derivado de las relaciones y de la operativa que tenía FTX con el fondo que también había fundado el que también había fundado el fundador, ¿no? Sí, en, Alameda Research. Sí. Entonces, claro, estas interacciones en que se realizan eh, colateralizando activos con con token FTT que yo genero que es lo que ha dicho Valentín antes no eh, cre crear dinero de la nada y tal eh, mm, o sea eh, este sistema nace como una alternativa al sistema tradicional y estamos cogiendo todos los vicios del sistema tradicional que esta es una frase que también le hemos dicho aquí alguna hmm. vez no sí, sí. y esto es lo que lo que se tiene que que, que intentar evitar en el sistema tradicional es un sistema de compartimentos estancos. Es decir, yo como banco te puedo vender un fondo de inversión, pero el fondo de inversión no lo puedo gestionar yo, lo gestiona una gestora que es una entidad con una persona jurídica independiente. Entonces, las cuentas están segregadas, todo está aislado, claro. Eh, y aquí hemos entrado en una dinámica que parecía que todo se mezcla y, y es ahí donde está el peligro. ¿no? Entonces, yo creo que esto va a forzar a una regulación que yo creo que tiene que desembocar primero por el reconocimiento explícito de que los criptoactivos son activos financieros y, por lo tanto, no veo que en ciertas cosas haya que hacer una regulación ad hoc, sino que simplemente se les reconozca como activos financieros y se les meta por la regulación, digamos, habitual, con alguna excepción. ¿no?
2: ¿Cómo pero, lo ves tú, Valentín? Pero, Ay, perdona. No lo sí, eh, lo veo por ese camino. Al final, nosotros hace 18 meses iniciamos ese proceso duro, pero entendimos que era la única manera de... Poder ofrecer un vehículo con garantías al dinero, al inversor cualificado, al inversor profesional. Eh, no somos un, un vehículo para todo el mundo, no somos un vehículo rápido, no somos muy atractivos para, para el que viene a dar pelotazos, pero realmente podemos ofrecer un valor muy diferencial gracias a pasar por ese proceso de regulación. Nosotros lo vimos, lo entendimos y creo que toda la industria, o por lo menos aquellos que tienen responsabilidades con otros, hacia otros, deben de pasar por esa regulación. Lo que... Más hemos aprendido de esto, Sergio, ha sido que todavía el discurso este de la, de la adopción masiva no puede ser. Porque si aquí habría mucha más gente, menos preparada, porque a estas alturas todo el mundo entendemos que sabemos lo que tenemos que saber como mínimo. Pero ya hemos visto que no. Imagínate si se da la adopción masiva que todo el mundo quiere. Eh, abocamos al mundo a, a, un, a un problema muy gordo porque al final la regulación va a entrar porque a ellos les salpica este problema. Es decir, todo este agujero negro que deja FTX... Uh, no es un tema que se queda aquí aislado en el tema cripto, en, en el tema de los exchanges. No, no, esto afecta a, al mundo no tradicional, al mundo real. Hay gente que se queda sin dinero. Hay empresas que tienen que dar quiebra. Eh, va a haber eh, indemnizaciones, va a haber juicios, va a haber... Al final todo es un coste para la sociedad que tiene que asumir de algo donde ellos no perciben o no ven o no tienen un lucro o algo en concreto. Por lo tanto, eh, al llamar tan poderosamente la atención del regulador, Evidentemente, yo creo que al principio estos actores son los que se tienen que regular mm. para que sí, cuando vaya entrando la gente, se lea muy bien los términos y condiciones y ellos mismos tengan un proceso de educación hacia ese usuario cliente para que sepan en todo momento lo que hace y dónde está.
1: Mira, chicos, si os parece, nos vamos a despedir con un mensaje que tengo por aquí a un oyente, Alejandro Grande, que dice que, claro, que como no puede participar, nos lo ha puesto el LinkedIn, así que mira, vamos a leerlo. Dice: sí, Lo que sí. ha sucedido en FTX no debería afectar a la publicidad de las criptos y la descentralización, ya que el problema de FTX viene dado por una mala gestión de la liquidez, pero la culpa no es de las blockchains ni de las criptos, sino del error humano. Yo creo que es una buena conclusión, un buen resumen además de lo que habéis ido comentando vosotros, y nos vamos a despedir de esta forma. Valentín, Albert, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, teneros por aquí.
3: Igualmente.
2: Un Sergio. Un
1: abrazo. Me despido ya oh. también, por supuesto, de todos los oyentes y les dejo ya en buenas manos, como siempre, con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
2: Este espacio ha sido ofrecido por VeloBaba.